0: Políticas con Sergio Jiménez en una habitación se reúnen
1: posiblemente las mentes más brillantes o, o remarcables del universo Marvel eh, tenemos por un lado a Tony Stark tenemos a Red Richards Mr. Fantástico tenemos a Black Panther tenemos a Namor y eh, ocasionalmente podemos tener al Profesor Xavier o a Hank Pym, dependiendo de por dónde vuelen los, los, los aires. ¿no? Y también está Black Ball de los inhumanos. Estos son los Illuminati del de, de universo Marvel, eh, que habréis podido ver en una versión alternativa en Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura, con algunos de sus miembros habituales, como Red Richards y otros pues un poco atípicos. Los Illuminati son eh, no los de la teoría conspiranoica, sino en el universo Marvel. En realidad, pues esas mentes más brillantes que toman una serie de decisiones especialmente sensibles e importantes para la existencia de la Tierra. Tienen un papel realmente fundamental, tanto en, en la... Eh, Secret Invasion de, de finales de 2010 y muy muy importante en lo que es la Secret Wars de 2015. Eh, pero lo que es más interesante es que los Illuminati no participan ni en todas las cuestiones de Marvel ni están dirigiendo completamente el universo. Solo intervienen cuando es algo realmente importante y además tratan de representar o de equilibrar distintas sensibilidades. Inhumanos, mutantes, el mundo mágico, el mundo científico... Los vengadores, etcétera. Los Illuminati son un ejemplo de lo que sería un tribunal constitucional o un tribunal supremo. Un grupo que toma arbitraje, que toma decisiones y que eh, acaba eh, de sentar las bases sobre qué hacer en momentos o situaciones que no son nada claras con el Tribunal Supremo Americano, que no deja de ser un tipo de tribunal constitucional, aunque ya veremos que tiene alguna diferencia, estamos profundamente familiarizados. No, Hay películas muy destacables como Loving, en la que se habla del matrimonio interracial en Estados Unidos, y On the Basis of Sex, en la que tenemos eh, el primer caso de Ruth Bader Ginsburg luchando contra la discriminación eh, sexual en Estados Unidos. En España también estamos familiarizados, pues, por eh, la presencia del Tribunal Constitucional en algunas especies importantes. El caso es que los tribunales constitucionales son muy importantes. Ya veremos por qué. Y últimamente, especialmente el de Estados Unidos, ha tenido un protagonismo realmente destacable, con su opinión eh, y la revocación de la sentencia histórica de Roe versus Wade que autorizaba el aborto o más bien prohibía mmm, preguntar los motivos para re realizar un aborto. Más concretamente, también su sentencia sobre el derecho a llevar armas eh, en la calle sin ningún tipo de justificación ni motivación. Eh, otra sentencia muy interesante acerca del derecho común federal en las reservas indias, lo que era un acuerdo fundamental eh, entre naciones soberanas en su momento o la normativa de derecho al voto y el peso que tienen las legislaturas eh, estatales frente al gobierno federal son algunos de los ejemplos de la importancia del Tribunal Supremo en Estados Unidos y de por qué está siendo tan famoso en España también tenemos el problema de la caducidad de un tribunal constitucional que está ya que huele a muerto por así decirlo que está pendiente de renovar y en el que estamos hablando siempre del papel de la independencia de la orientación política de sus miembros y de todas estas cuestiones que a fin de cuentas generan un debate muy profundo pero quizás más vivo que analítico eh, Os doy la bienvenida a Ciencias Políticas. Mi nombre es Sergio Jiménez y hoy os vengo a hablar como hacemos muy a menudo de cuestiones relacionadas con la política, con la sociología, con la filosofía, con el derecho en este caso, con los sistemas políticos que acompañan, que nos envuelven, que nos rodean durante toda nuestra vida, que parecen muy complejas o que son difíciles de entender, pero que podemos hacer más sencillas y comprensibles a través de películas, videojuegos, series, cómics o cualquier cosa que te sirva para entender dónde están los problemas que nos encontramos ahora. Así que te doy la bienvenida y empezamos. Ante un bloqueo acerca de derechos aduaneros y, y libertad comercial... Eh, ...se ha decidido mandar a dos árbitros a participar en las negociaciones... ...entre eh, el gobierno del planeta Naboo y la Federación Comer de Comercio de la Galaxia. Estos árbitros, que serán dos caballeros Jedi... Tienen la función de encontrar un punto de equilibrio, una solución que pueda satisfacer a ambas partes o, si no es posible, al menos encontrar aquella que fortalezca las instituciones de una república cada vez más convulsa. Esta era la prometedora eh, premisa de la amenaza fantasma. Y eh, en realidad cualquier friki de la política se podía frotar las manos ante la idea de cómo eh, la política comercial en tiempos... Pensad que son eh, principios de los 2000, finales de los 90, de pleno auge de la globalización... Estábamos esperando que nos contaran eh, este tipo de historias y sin embargo quedó un poco disuelta. Los caballeros Jedi son árbitros, son en este caso una autoridad que está por encima de las partes que están interviniendo y que tienen que buscar una manera de resolver un conflicto que quizás no está previsto y que eh, o bien se tiene que tratar de resolver mediante la mediación o de una manera que permanezca esa estabilidad. La figura de los árbitros en los sistemas políticos y sociales es una figura tan vieja como los propios sistemas políticos y sociales. A fin de cuentas, la política es hija del conflicto y por lo tanto la necesidad de encontrar mecanismos que resuelvan el conflicto es fundamental. También lo hemos visto muchas veces en la ficción, ¿no? En, en la serie de, de anime, Avatar o de Usame anime, eh, Avatar, el papel del Avatar es un poco eso. Como tiene la percepción del control de los cuatro elementos, puede mediar y encontrar el equilibrio entre las en distintas partes, en muchas ficciones eh, o, o obras medievales, en la historia real, el Papa juega un papel similar. ¿no? El Papa eh, tiene la decisión de, o la capacidad de decidir, por ejemplo, si eh, los indígenas americanos tienen alma o no tienen alma para ser vendidos como esclavos. Esto es el argumento de la misión. Los Jedi son claramente una entidad... Eh, ...de tipo eh, de arbitrio basada en una autoridad moral. Y ahora mismo son los jueces. Eh, los jueces y más en concreto, más interesante, eh, el papel de los jueces en el Tribunal Constitucional... ¿Por qué es importante esta historia? Pues bueno, eh, tenemos que irnos, aunque el conflicto es muy antiguo, y ya os digo, el papa decidía entre disputas de dos reyes, o el avatar tenía que decidir si tenía derecho o no a una reivindicación, la nación del fuego sobre la nación de la tierra. En el papel de, de la vida real y en el siglo XX estamos hablando de un conflicto eh, tan antiguo o tan reciente como casi todo lo que viene del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. Y es el concepto del derecho natural frente al concepto del derecho positivo. ¿Qué es lo justo? ¿Lo justo es lo que dicen las leyes? ¿O hay un principio de leyes o de lo que llamamos justo que está por encima de las leyes escritas? ¿no? Eh, a fin de cuentas... ...tenemos un, un problema bastante claro con la Segunda Guerra Mundial... ...y con el régimen nazi y los regímenes totalitarios eh, de Europa... ...que dan lugar a esta Segunda Guerra Mundial... ...y es que eh, jurídicamente eh, hay un armazón que justifica la solución final... ...hay una norma que prohíbe que los judíos tengan propiedades o que vayan a la calle... ...eso es el derecho positivista, lo justo es lo que dice la ley. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Pues que sin embargo... Hay una cosa que es evidente, puede decirlo la ley, pero evidentemente el holocausto judío no es justo. Eh, puede decirlo la ley, pero eh, quitar de propiedades a la ciudadanía no es justo. Eh, puede decirlo la ley, pero hay un montón de situaciones que, aunque lo diga una ley, eh, la ley es algo humano, está en contra de unos principios generales. Y de ahí vienen, por un lado, los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero todavía más importante... Y más práctico el papel de Hans Kelsen. ¿Quién es Hans Kelsen? Hans Kelsen es un jurista de origen judío que tiene que ir de Europa en la Segunda Guerra Mundial, en la previa a la Segunda Guerra Mundial, y que eh, crea la teoría de la ley fundamental. ¿no? Eh, no es que sea una teoría completamente nueva. La constitución es una ley fundamental. La constitución tiene una parte que habla de, de lo que es fundamental, de lo que es básico y eh, tiene que haber, según el concepto de Kelsen, un tribunal que garantice que aunque la ley está hecha en un sistema democrático como podía ser en su momento el régimen nazi no va contra esa norma fundamental que tiene una parte de valores intrínsecamente democráticos las constituciones se votan por, por mayoría absoluta normalmente o por mayoría pero además unos valores que son inherentes a su propia existencia, como por ejemplo la no discriminación, como por ejemplo no matar a la gente eh, en la mayoría de los países, salvo situaciones muy especiales, ¿no? Hans Kelsen hace la teoría de los tribunales constitucionales. Dice: Tenemos que hacer unos tribunales que garanticen que las leyes que se hagan sean justas. Porque si no, ¿qué nos puede pasar? Pues bueno. Eh, no quiero ser muy, muy brasas con este tema, pero tenemos el caso de la rebelión en la granja. no La rebelión en la granja, esta distopía orwelliana que podéis leer en un ratito porque se lee muy rápido, pero que podéis sobre todo eh, ver en película también muy, muy entretenida, dicen las malas lenguas. O no, no tan las malas lenguas, sino la realidad, que la CIA lo financió como un elemento de disuasión del comunismo, habla de cómo... Las leyes que se van dando estos cerdos, este Napoleón, que hace que triunfe la rebelión en la granja, van a cada vez aportándose más de los valores que habían constituido. So, pues precisamente esta ley fundamental y este tribunal constitucional están para evitar que un Napoleón pueda hacer esto. Esto hace que eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, con todo el dolor de lo que había pasado y con el horror que habían sido los, los, el régimen totalitario el fascismo y sobre todo los campos de concentración y la solución final o la así llamada solución final la Europa del ladrón de bicicletas del neorrealismo italiano, la Europa que se está reconstruyendo ese dolor empieza a cambiar esa concepción y ahí viene nuestra ley fundamental de Bonn. La ley fundamental de Bonn es la constitución de lo que fue la República Federal Alemana. Ya sabéis, los que sois un poquito mayores, que antes Alemania estaba dividida en dos partes, República Democrática al este eh, con influencia soviética y República Federal al oeste con influencia americana, pues la norma de esta eh, constitución, de esta parte de la República Federal Alemana, Tenía, eh, empieza a aportar la idea de un tribunal constitucional. El tribunal constitucional alemán, eh, que deriva su constitución precisamente de la ley fundamental de Le Bonn, eh, sigue siendo altísima. Más de una vez y más de dos veces, si prestáis un poco de atención a las noticias, oiréis que el tribunal constitucional alemán, eh, para alguna medida de la Unión Europea, o incluye unas nuevas condiciones a un tratado, etcétera, etcétera. Es un tribunal... Muy importante y tiene dos fundamentales finalidades. En primer lugar, valorar si una ley eh, se adapta o no a la Constitución, especialmente en lo que se refiere a los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, eh, garantizar eh, en términos estructurales que la división de poderes que tiene que haber dentro de la Constitución es efectiva adicionalmente hay algún tribunal de este tipo que no es constitucional y ahora lo vamos a comentar que son los tribunales supremos tienen un papel de casación que es la casación pues la casación es cuando hay distintas sentencias sobre un mismo tema que no son ni parecidas ni las mismas incluso contradictorias tiene que decidir cuál es la que prevalece no pues aquí tenemos esta idea quedarnos con este punto hay una serie de instituciones que tienen que tomar decisiones acerca de si las leyes que se hacen y de si el funcionamiento institucional de un país conserva o respeta unos principios fundamentales, básicos, eh, que garantizan la pervivencia del sistema, más allá de la volatilidad, del entusiasmo de las mayorías. Pues seguid conmigo.
0: Ciencias políticas en Sons Podcast.
1: En una reunión de viejos amigos están recordando eh, antiguas batallas, antiguas luchas, antiguas intervenciones. Hacía tiempo que, que no se juntaban, concretamente desde el siglo XVI en México, cuando no se ponían de acuerdo acerca de qué hacer o no hacer en el ataque de Hernán Cortés a Tenochtitlán, eh, Francisco Pizarro, Hernán Cortés, perdón. Eh, Atenostitlán, y al final eh, parten peras y deciden que no van a intervenir en asuntos humanos. Tanto es así que cuando desaparece la mitad de la población del universo, los Eternos, que son de los que estamos hablando también, como veis muchos héroes Marvel... Eh, no han estado participando. Y es que eh, el problema o la importancia de los tribunales supremos es salvaguardar lo importante, o de los tribunales constitucionales, es salvaguardar lo que es importante, pero no convertirse en el actor protagonista. ¿no? Su papel es de ese arbitraje. Eh, ¿Cuáles son los papeles o los momentos en los que entra este tribunal constitucional? Pues en primer lugar salvaguardar los derechos fundamentales definidos en una constitución y que en la mayoría de las ocasiones, al menos desde 1948, más o menos, están sustentados sobre las declaraciones universales de los derechos humanos. Es decir, una de mis películas favoritas, La vida es bella, cuando se le quita a los judíos la posibilidad de tener derechos en negocios en Italia, no es una cuestión... Eh, que viene de la nada. Hay todo un armazón jurídico detrás de eso, pero evidentemente el derecho a la propiedad lo entendemos como un derecho humano en la mayoría de las democracias occidentales liberales y, por lo tanto, eh, las leyes que consideran que el derecho a la propiedad no puede o no tiene lugar, y sobre todo en determinados conceptos, basado en determinados conceptos como la etnia, la creencia religiosa, etcétera, etcétera, son conceptos que están contrarios, que son contrarios a la Constitución. Y este es el primer eh, paso o el primer rasgo distintivo de los Tribunales Constitucionales convencionales. Por ejemplo, en España. Es lo que se llama en España el derecho de amparo. Tú acudes al Tribunal Constitucional cuando hay algo que está vulnerando tu derecho fundamental. Eh, es una manera muy inteligente y muy práctica de hacer que cualquier persona pueda eh, plantear estos casos porque estos casos perfeccionan el sistema. Es decir, una constitución es un elemento que está sujeto a muchos imprevistos y el hecho de que cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos pueda recurrir a estos tribunales lo que hace es perfeccionar, completar esos huecos de la Constitución. El segundo punto que tenemos es el desarrollo de las normas, el, el espíritu de la norma garantizar que las leyes cumplen los aspectos básicos de la Constitución. Esto ya es un poquito más complicado. Hay países que no tienen esto. Por ejemplo, llevar una ley al Tribunal Constitucional no es una cosa tal cual posible en, en, un sistema, en muchos sistemas políticos. Por ejemplo, el francés, básicamente, porque se considera que eh, sería, por así decirlo, gratuito bloquear el sistema político en sí mismo. En España, por ejemplo, sí existe esta posibilidad, pero tienes que tener un mínimo de mayoría eh, de votos parlamentarios, 50 diputados, 50 senadores que puedan interponer este tipo de cuestiones, no cualquiera, no un diputado eh, o un particular que diga pues esta ley está en contra de la Constitución. ¿Por qué? Porque precisamente lo que queremos evitar es un problema que hubo también antes de la Segunda Guerra Mundial. Como veis todo está muy marcado por estas cuestiones y es el hecho ...de que eh, se paralice la ley por el bloqueo de las minorías. Y esto también lo podemos ver muchas veces en España, ¿no? Cuando hay tantas denuncias a políticos, muchas de ellas acaban eh, en nada. No es porque haya tanto evidencia, sino por el hecho de que eh, se ataca o se trata de eh, generar un bloqueo en este avance. No estoy hablando de ningún político en concreto. Es un instrumento bastante habitual en España. Hay casos donde países donde esto es, es radicalmente contrario. Y aquí tenemos el caso, eh, una de las principales diferencias del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el famosísimo Tribunal Supremo de Estados Unidos, con los tribunales constitucionales. ¿Y por qué el Tribunal Supremo de Estados Unidos no se considera eh, en sí mismo un tribunal constitucional? En primer lugar, eh, el Tribunal eh, Constitucional del de, Tribunal Supremo de Estados Unidos... Eh, puede entender sobre la validez de cualquier ley, sea cual sea el ciudadano que haya planteado su cuestión de legalidad. Eh, os hemos hablado o he hablado antes de Lobbying, o he hablado de On the Basis of Sex. Eh, otras películas más recientes como The Mauritanian, está con, con Benedict Cumberbatch y, y con Jodie Foster, de este preso en Guantánamo. Eh, no son unos diputados de Estados Unidos quienes llevan, unos congresistas ni unos senadores quienes llevan, sino que es una organización de derechos civiles, en los derechos de una persona que ni siquiera es ciudadano estadounidense. En Estados Unidos no solo es que el Tribunal Supremo puede... Eh, y debe entender sobre cualquier ley, sea quien sea quien ponga esa cuestión de validez de esa ley, sino que cualquier tribunal eh, puede parar la validez de cualquier ley en cualquier momento. Es una diferencia muy excepcional y ahora espero acordarme de contaros por qué. En la conjura contra América, pues nos encontramos un poco el, el caso contrario, ¿no? Como no son capaces de eh, bloquear las conspiraciones de ese presidente Lindbergh entre, entregado a los nazis para meter un régimen prácticamente eh, antisemita en Estados Unidos. Esto es muy importante porque ya os digo, eh, estudiar que la validez de la ley se adapta a estos principios constitucionales, afecta mucho a la capacidad de generar leyes. En Estados Unidos lo iréis muchas veces, un tribunal de Hawái para, eh, por ejemplo, me acuerdo del caso, el bloqueo que tenía Donald Trump o que puso Donald Trump a los ciudadanos de origen iraní para entrar en Estados Unidos por ser países enemigos del eje del mar. No tiene que llegar al Tribunal Supremo, no tiene que llegar... A ninguna entidad ni tiene que ser unos diputados. Un grupo de particulares en este caso una ONG pone un recurso y cautelarmente porque eso sí, los tribunales en Estados Unidos hasta que llega el Supremo, la mayoría de las veces estas cosas lo hacen de manera más cautelar, aunque no siempre, también lo pueden hacer de manera firme, eh, pueden paralizar el desarrollo o la aplicación de una norma en cualquier momento, lo que es muy importante y también muy excepcional. Un tercer punto Punto fundamental de todos los tribunales constitucionales es garantizar la separación de poderes, eh, garantizar la separación de poderes. Ojo, que vais, vais a estar pensando todos en lo típico eh, legislativo, ejecutivo y judicial, que el gobierno no puede hacer leyes. Que el, que el legislativo no pueda paralizar la acción del gobierno más allá de los mecanismos institucionales establecidos o que los jueces directamente no eh, roben o no eh, actúen de manera eh, ilegal o, o interesada en las causas. Y esto efectivamente es uno de los papeles del Tribunal Constitucional o de los Tribunales Constitucionales es decidir cuando, por ejemplo, una propuesta del gobierno acerca de ejecutar una norma como, o, o un principio como un real decreto o como un reglamento en vez de como una ley, es de las cosas más habituales del de Tribunal Constitucional. ¿no? Pues un tribunal, por ejemplo, que diga. Eh, en su momento, el gobierno quiere hacer una ley propia que delimite. ¿Cómo, ¿Qué competencias van a tener las comunidades autónomas? Pues esta sentencia, súper famosa y súper importante, de principios de los años 80, que es la ley de la sentencia de la LOAPA, dice que no. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas son autónomas y la decisión de sus competencias corresponde a las comunidades autónomas en sí mismas y no al gobierno. Y es que aquí viene la segunda parte y es la separación de competencias de manera vertical, Es decir, que el gobierno central no se meta en las competencias que son de las comunidades autónomas o, en su caso, aunque no, no es así... ...de los municipios, porque los municipios no tienen más reserva de ley eh, generalmente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un tribunal constitucional, y en España tenemos muchísima experiencia con esto... ...gran parte de su trabajo va a ser decidir si, por ejemplo, un reglamento acerca de qué carne puede llegar al mercado... ...está vulnerando los derechos de una comunidad autónoma. ¿no? Esto, por ejemplo, pasó con el tema de la leche cruda en los tiempos más locos del Prusés en, en Cataluña ¿no? eh, garantizar la separación de poderes parece una cosa eh, por así decirlo formal, pero también tiene una importancia alta en salvaguardar estos derechos fundamentales, no. todo está relacionado películas como Estado de Sitio con Bruce Willis si mal no recuerdo o, o los propios militares en Stranger Things enfrentados con con los científicos que están ayudando a Eleven son una prueba clara de una disolución de esa separación de poderes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que muchas veces en Estados Unidos, por ejemplo, los militares en principio no pueden actuar dentro del país. Para eso está la Guardia Nacional. Cuando los militares intervienen dentro del país están vulnerando la Constitución porque están rompiendo esa separación de poderes. El presidente muchas veces no puede tomar decisiones directas sobre legislación porque no es una competencia suya el legislativo. Cuando intenta hacer el presidente algo que no es, corresponde a las condiciones de una legislación, un tribunal puede llegar y valorar si eso es en realidad acorde a la Constitución. Es decir, si entra dentro de las competencias del de presidente porque es algo de un reglamento, algo del ejecutivo o si es algo que tiene que pasar con ley. Casos muy claros, cuando se aprobó el Obamacare hubo toda una polémica porque el Tribunal Constitucional tenía que decidir si eh, el Obamacare era una manera de legislar, es decir, o generar una nueva obligación a la ciudadanía para tener un seguro médico eh, o pagar una sanción por ello, por así decirlo y esto era la... la Posición en grandes líneas de, de los contrarios a la fórmula que tomó. Obama en su momento en este sistema sanitario, o bien decir que lo que se está haciendo es poner un impuesto, que es una competencia del presidente de los Estados Unidos de tipo federal, y que ese impuesto va a agravar solo a las personas que no tienen un seguro médico. Y en este caso sí sería una competencia del presidente. Esta intervención es un elemento fundamental. Otro caso similar, pues el que acabamos de tener precisamente con el tema de las emisiones de CO2 ¿no? en Estados Unidos se ha decidido eh, recientemente este tribunal supremo que lo que hasta ahora era una cosa que se consideraba válida que la agencia de calidad ambiental podía fijar unos umbrales máximos de emisiones de CO2 al resto, a la atmósfera, a los distintos estados, pues han considerado el Tribunal Supremo Actual que eso no es una cuestión ejecutiva, sino que tiene que ser el legislativo. ¿Por qué? Porque está generando unos nuevos derechos. Es otro de los ejemplos. Luego tenemos los casos que son, eh, en algunos casos, como también el de Estados Unidos, la casación, que es lo que os comentaba, cuando hay sentencias distintas y hay que cortar y decir cuál es la que vale. Este es el caso que tenemos en los papeles de Washington. En ¿no? esta película tuvimos un, un podcast especial. Hay dos tribunales que tienen opiniones distintas acerca del derecho de la prensa de informar a la opinión pública respecto a documentación secreta del gobierno. No es que vengan de nuevo, sino que hay distintas interpretaciones y el Tribunal Supremo tiene que tomar una decisión todo caso, hay que quedaros con esta idea. Mientras que los eternos, igual que la mayoría de los tribunales constitucionales, eh, europeos, basados en el modelo de Kelsen, básicamente, son tribunales eh, que participan solo en situaciones muy controladas, muy concretas, muy definidas. En Estados Unidos hablamos de un tribunal que es prácticamente omnímodo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede participar en prácticamente todos los asuntos de la política estadounidense como, para bien o para mal, estamos viendo. ¿Por qué es esto? Pues, Mira, básicamente porque ya hablamos en su día de la importancia de los mitos fundadores de los sistemas políticos. Para el sistema político estadounidense hay dos papeles fundamentales en sus mitos fundadores. Primero, el derecho a llevar armas para sublevarse ante la tiranía y segundo, el papel de los tribunales para domar las instituciones democráticas. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el gobierno de Estados Unidos no se revela contra un rey absoluto ni se revela ante un sistema eh, decimonónico o sea dec dieciochesco como el de Luis XIV se está revelando ante una monarquía constitucional y un parlamento y son los jueces los que están frenando esto bueno pues esto es lo que nos tenemos no tenemos tribunales que intervienen en determinadas materias y que tienen distintas finalidades pues vamos a la última parte
0: estás escuchando Ciencias Políticas
1: cuando ha terminado la última batalla, quizás la definitiva, en desembarco del rey, las principales familias eh, de Poniente, de Westeros, eh, se reúnen, al menos las que han sobrevivido a, a todos estos años de guerra, se reúnen para decidir qué van a hacer con el futuro del país, quién va a ser el rey, cómo va a funcionar, eh, cómo vamos a mantenernos. Este ejemplo lo vemos también en, otros, en otras obras de, de la literatura fantástica y, y de ciencia ficción, por ejemplo, el consejo de Elrond en el Señor de los Anillos eh, no deja de ser un grupo de notables que están decidiendo cuáles son las cuestiones eh, ...que van a regir primero eh, la lucha contra el enemigo... ...contra ese Sauron que está buscando el anillo único... ...y luego cómo van a sobrevivir al final de, de la guerra contra Sauron. ¿no? Eh, quedaros con esta idea. Hay un grupo de personas que tienen una condición especial... ...y que está definiendo hacia dónde vamos. Cualquiera de estos podríamos decir que son decisiones políticas... no ...decidir quién va a ser el rey de Poniente... ¿O qué va a pasar con los elfos y los enanos y demás después de la caída de Mordor? Parece que son decisiones políticas, pero eh, ¿son realmente decisiones políticas? ¿Quién debería tomarlas? ¿Deben tomarlas estas personas que a fin de cuentas son nobles o son personas distintas o, o principales dentro de sus tribus? Y es que aquí llega quizás la parte más interesante Compleja y, y difícil de discernir de los tribunales constitucionales. Y es su doble naturaleza como eh, instituciones judiciales, pero también políticas. ¿Por qué? Pues, bueno, en primer lugar, porque, eh, como hemos dicho, los tribunales constitucionales son eh, árbitros, son árbitros que tienen un papel precisamente de resolver solo en los casos en los que existe un conflicto y en la mayoría de los casos, salvo en Estados Unidos, ese conflicto tiene suficiente envergadura como para que lo tenga que resolver una instancia especial. Y esto es importante, ¿no? Eh, pensemos que la capacidad de decisión de un juez eh, debe estar marcada y limitada. Si no, nos encontraríamos con este juez red ¿no? El juez red y todos estos jueces con los que él trabaja eh, son jueces y parte y ejecutores en un sistema pues, basado en, en, en la inmediatez y demás. Pero en términos generales, los jueces tienen que tener un ámbito muy delimitado para no convertirse en los supremos. Eh, esto es un problema, ¿por qué? Pues porque eh, si no entendemos el papel de los jueces o si entendemos el papel de los jueces como meramente agentes judiciales en un tribunal constitucional no estaríamos hablando, estaríamos considerando que completar la Constitución es simplemente una cuestión de normas o de interpretación de las normas más básicas. Sin embargo, como os he dicho, la naturaleza del principio de Kelsen y, y de los tribunales constitucionales es que ninguna ley es tan estricta, tan previsora o tan inteligente como para tener muy claro eh, todos los casos en los que se va a encontrar. Y por eso... Eh, hay una interpretación de que los tribunales constitucionales son organismos esencialmente políticos. Eh, de hecho, hay sitios donde el tribunal constitucional eh, puede tener jueces y puede tener políticos, como en España, o mejor dicho, no todos los jueces del constitucional son estrictamente jueces. Hay juristas, hay eh, académicos, hay personas con distintos eh, orígenes, y hay sitios donde directamente, eh, digamos, que pasan de esta distinción, como es el Consejo Constitucional francés, ¿no? El Consejo Constitucional francés, eh, ellos dicen que eh, completar la Constitución es un acto político y que, por lo tanto, el papel de los jueces, porque para eso está el Tribunal Supremo, el Consejo Constitucional, tiene otra entidad. Y hay políticos y los expresidentes son del Consejo Constitucional. ¿Por qué? Porque es un órgano, para ellos, esencialmente político, ¿no? Eh, ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es hasta qué punto un órgano político eh, y un órgano judicial eh, son elementos mm, suficientes para equilibrar y arbitrar de manera independiente el, eh, los conflictos políticos de una sociedad. Y es que eh, vayamos un poco al, al tema importante que tenemos con el Tribunal Supremo de Estados Unidos, ¿no? Y es que en Estados Unidos, como se dice popularmente a raíz del guerrymandering, esta práctica que algún día creo que, que la contaremos de adaptar el mapa electoral para conseguir las mayores ventajas eh, políticas posibles para poder ganar con menos votos. Y esto es una cosa que pasa básicamente en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que pasa en, en muchas elecciones estatales. Eh, se dice del gerrymandering que los políticos, o que Estados Unidos es el país en el que el político elige a sus votantes, ¿no? Pues como me conviene eh, juntar a estos votantes, voy a decir que a mí me eligen en esta zona del mapa. Eh, pues bien, da un poco la sensación de que en los tribunales constitucionales puede pasar que sean las sentencias las que buscan a los propios jueces. Es decir, que yo quiero una sentencia y lo que hago es montar mi órgano de arbitraje judicial... A las medidas adecuadas para conseguir las sentencias que quiero, que es un poco lo que parece ser que ha pasado en Estados Unidos. No, no vamos a decir que es porque, bueno, eh, esto es, está feo decirlo así, tal cual, pero en realidad es, da la sensación de que el movimiento republicano más conservador de Estados Unidos tenía una idea de qué sentencias eran las que quería conseguir. Y ha conseguido los suficientes jueces para que esas sentencias se apliquen. O dicho de otro modo, esto es como cuando estás jugando al Tetris y estás dejando tu huequito para la ficha larga y de repente en la presencia de Donald Trump se plantó la ficha larga y se van a hinchar a hacer líneas. Y lo hemos visto en este cierre de ejercicio judicial del mes de junio. La independencia es, es un elemento fundamental de, lo, de los tribunales constitucionales porque son árbitros. Tú no puedes ser árbitro si eres dependiente. Pero claro, eh, tenemos otra cuestión y es que eh, tiene, son un poder básico del Estado en el que por este juego de equilibrios, la mayoría de las veces, no son concurso-oposición. ¿no? no es que digas vamos a hacer una oposición y el juez más listo es el juez del Tribunal Supremo, sino que como sabemos que hay una naturaleza política eh, permitimos o que sean los agentes políticos los que si no deciden al menos propongan, pero bueno, decidan eh, quién va a participar por ejemplo, en Gravity Falls el presidente perdido de los Estados Unidos, Quentin Trembly eh, tiene un papel que tiene los presidentes de Estados Unidos que se le propone y si tiene suficiente mayoría conseguir nombrar a los, a los miembros del Tribunal Constitucional Quentin Trembly nombra eh, Miembro del Tribunal Supremo de Estados Unidos a un montón de bebés que es algo que podría suceder perfectamente en un sistema como estamos actualmente es verdad que tiene que pasar una validez pero hemos llegado a un momento de movilización política tan estupendo en el que básicamente hasta el palo de una escoba con suficiente urgencia podría pasar como presidente eh, estamos hablando de la necesidad de que haya un equilibrio entre la política porque somos estados democráticos y a fin de cuentas eh, la constitución y los valores que tiene que proteger este árbitro vienen del pueblo, pero no los tiene que ser, eh, decidir eh, directamente esa entidad que elige el pueblo porque entonces no, no estaríamos protegidos precisamente de derivas totalitarias como las que hemos visto que dan lugar a esta teoría. Y además eh, tiene un papel importante técnico. ¿Por qué tienen un papel técnico? Pues porque son jueces, porque no pueden tomar una decisión sin tener un conocimiento sobre todo de las implicaciones que puede tener una sentencia judicial, ¿no? Puedes encontrarte que una sentencia judicial eh, o una sentencia en tribunal constitucional o un tribunal supremo eh, por muy justa que pueda parecer, eh, no tenga suficiente fundamento o, sobre todo, pueda generar un estropicio, un impacto elevadamente importante en el conjunto del sistema político. En todo caso, hay que entender que eh, tiene que haber un origen, un control democrático, porque, y, y porque si no nos encontramos con otra situación, que es la del técnico que toma una decisión que técnicamente puede ser solvente, pero puede estar alejada de precisamente los valores que estamos protegiendo. En, en el mundo de los superhéroes lo encontramos mucho, ese Ozymandias de Watchmen que toma la decisión de cómo salvar al mundo de la guerra nuclear, el propio doctor Manhattan, o en The Voice el patriota que toma las decisiones de, de cómo eh, regir su empresa e influir en el gobierno de los Estados Unidos, eh, no son personas controladas democráticamente, eh, son técnicos, en su caso técnicos de, de, de los superpoderes, pero que su decisión sea técnica no quiere decir que sea una decisión aceptada por la mayoría de la sociedad. Y eso es un contrasentido respecto a lo que tenemos presente. En todo caso, eh, está claro que son entidades que tienen que ser independientes. Pero claro, esa independencia también es difícil de, de encontrar o de suponer o de identificar. ¿Por qué? Pues una cosa que se dice mucho y precisamente ahora que tenemos el, el debate en España de la renovación del Tribunal Constitucional es que la dependencia de los partidos hace que eh, los jueces del Tribunal Constitucional... Eh, sean correveidiles, ¿no? como este juez lo ha nombrado a este partido va a ser esto y como se le puede separar, claro, eso es cierto que puede haber una correlación o una identificación entre lo que propone un partido y lo que votan los jueces afines a ese partido pero claro, más independientes que el Tribunal Supremo de Estados Unidos donde una vez que te han nombrado puedes hacer prácticamente lo que te dé la gana y no te van a separar porque es un puesto vitalicio, pues no parece que, que esa independencia esté dando resultados muy distintos. De hecho, me gustaría echar un vistazo a si el voto paralelo entre el, la mayoría que propone y el, los miembros del Tribunal Supremo es mucho mayor en el Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto al Tribunal Constitucional Español o el Consejo Constitucional Francés por poner dos pequeños ejemplos, ¿no? Y es que en Estados Unidos, como, lo, como sabéis, y si no lo sabéis os lo cuento, los jueces del Supremo son puestos vitalicios o hasta que les dé la gana. Y, por ejemplo, en el informe Pelícalo, eh, todo va de una conspiración de matar jueces del Tribunal Supremo para conseguir... Precisamente esa, esa sentencia que encuentran los jueces que necesitan en este caso para la explotación de un recurso petrolero en, en el sur de los Estados Unidos. La cuestión es que eh, esa independencia, es decir, que los jueces no obren presionados por los agentes políticos... Eh, no garantiza, no, no significa que los jueces no tengan preferencias o tengan puntos de vista. El cumplimiento de la Constitución depende de una interpretación de la norma y los jueces no son neutros a eso. Y cuando se habla de un juez liberal o de un juez conservador en Estados Unidos o de un juez eh, progresista o conservador en España... No estamos hablando tanto de esa inscripción política como de. Eh, o de esa inscripción a un partido, como de esas preferencias políticas. En Estados Unidos, por ejemplo, tenemos dos escuelas muy claras. La escuela más conservadora, que es el originalismo, en el que eh, dicen que todo lo que tiene que ser constitucional y protegido por la Constitución es estrictamente lo que está en la Constitución de, de la Revolución Americana y, sin embargo, eh, la otra escuela, que es la progresista, dice que la Constitución es un principio básico y que hay que ir actualizándola. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, conceptos como privacidad no existían en 1774, con lo cual, pues como comprenderemos, es muy difícil entender que eh, los padres fundadores, como ellos lo llaman, eh, tuvieran en mente el derecho a la protección de la intimidad y en caso de que no lo tuvieran en mente, que la intimidad no tenga que ser protegida constitucionalmente, que a fin de cuentas es de lo que habla Roe B. Wade, ¿no? Este tipo de cuestiones. Es decir, eh, tenemos que entender que los jueces tienen unas preferencias políticas y que esas preferencias políticas... Eh, están ahí para precisamente hacer que el sistema político avance no pasa nada porque los jueces eh, tengan una visión política en una cámara que tiene una función netamente política el gran problema es que los jueces estén tan alineados políticamente que estén dispuestos a retorcer cualquier decisión que ellos quieran tomar para que su preferencia política sea la que prevalezca es decir, dejar de ser eh, juez para ser parte dejar de ser esos eh, eternos para ser, empezar a ser el juez. Red. Si es una cuestión técnica, deberían ser los jueces, y por eso en España, en Europa, tenemos tribunales supremos. Pero si es una cuestión política, no tanto. Y ahí tenemos la cuestión. Eh, los Illuminati, con los que empezábamos el programa, eh, tenían una visión muy clara de qué es lo que querían hacer, técnicamente, que era. Eh, echar a Hulk de la Tierra porque era un peligro. Pero luego eso fue. tuvo consecuencias catastróficas ¿no? eh, eh, para la Tierra, aunque eh, uno de mis, narrativamente es una de mis sagas favoritas, World War Hulk. ¿no? Eh, la cuestión es esta. Esa decisión, que es una decisión política que hacemos con un particular, no se debe tomar solo por criterios técnicos pero que sea política no significa que deba ser exclusivamente política. Y ese equilibrio es el que tenemos que tratar de encontrar siempre y el que hace esto difícil y a la vez divertido. Porque a fin de cuentas el valor de un árbitro no es tanto la calidad de sus juicios, que desde luego es fundamental, sino la aceptación por todas las partes de que esa decisión es válida y aceptable. Y ni el Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo está logrando ni posiblemente, en muchos casos, el Tribunal Constitucional de España lo haya logrado todas las veces que lo ha necesitado.
0: Estás escuchando Ciencias Políticas.
1: Y bueno, esto ha sido todo. No sé si dará tiempo a grabar algún programa más en verano o tener alguna sorpresilla, algo tengo en mente, pero luego ya sabéis que dan pereza las cosas y que... Y que uno tiene sus cosas vacacionales y demás. Pero bueno. Eh con que os quedéis que esto ha sido todo por hoy que espero que hayáis entendido un poquito más cómo funciona esto y por qué esto funciona de esta manera que os hayáis divertido y que eh, estéis disfrutando de unas buenas vacaciones y de los podcasts que podamos grabar este verano, tanto yo como todos mis compañeros y compañeras de Sons y que hará sonar tan estupendamente nuestro productor y amo y dueño y señor, el señor Mirindo esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis que si, pode, que si queréis podéis quejaros, protestar y demás en Twitter, arroba eh, Poder y Series, eh, en Facebook tenemos un, una página de Ciencias Políticas que casi nunca miramos y si no, pues ciencias arroba Y esto ha sido todo. Ya sí que sí, eh, tened muy buen verano. ¡Hasta luego!
0: Acabas de escuchar Ciencias Políticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra cienciaspoplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red.